0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes Je vous présente aujourd'hui Sophie Brun, entrepreneur et fondatrice de Pilate Excellence. Elle a voulu proposer des séances uniques et exclusives, adaptées à chaque personne, à domicile, au lieu de travail, pendant le voyage. Après 15 ans en consulting et business développement, Sophie a décidé de suivre sa passion pour le Pilate, et faire confiance à son désir du changement. En se formant en parallèle à la danse classique au conservatoire, elle comprend le lien indissociable entre le corps et l'esprit. Sa méthode d'enseignement est axée sur la prise de conscience du corps avec un travail d'alignement postural permettant à ses clients de se sentir plus confiants dans leur quotidien. Quand je rencontrais Sophie lors d'un événement, j'étais particulièrement attirée par son énergie vibrante sa gentillesse et surtout sa capacité à dire authentiquement ce qu'elle pense. Vous allez vous régaler. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Mariana. Merci de m'inviter.
0: Bah écoute, c'était un, un appel d'âme, je pense. En tout cas, ça a dû se faire. Je suis très, très contente de t'avoir avec moi.
1: Moi aussi, moi aussi, beaucoup.
0: On a pu passer quelques déjeuners ensemble. On a pu déjà se parler de, de notre approche euh, différente, de nos attitudes envers la vie dans l'entrepreneuriat et je trouvais particulièrement intéressant ce qui se dégage de toi par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce avant qu'on saute dans le vif du sujet, tu pourrais partager avec moi brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du Pilate, et surtout à sortir du cadre de ton métier dans la tech et à créer ta propre entreprise en ligne avec tes valeurs
1: Il y a plusieurs choses qui me, qui me viennent pour te raconter un peu qu qui euh, comment je suis arrivée au Pilate. Très jeune, j'étais passionnée par la danse, le mouvement, l'anatomie, très très jeune. Je voulais être professeure de danse, c'était ma vocation, c'était mon envie. Et très très longtemps, j'ai fait beaucoup beaucoup de danse, énormément.
0: Mais les choses ont
1: fait que je n'ai pas pu être professeure de danse ou danseuse professionnelle, qui aurait été aussi une voie que j'aurais voulu faire et suivre. Euh, donc, je, du coup, euh, j'ai euh, plutôt été euh, dans la tech, comme tu dis. Euh, j'ai eu plusieurs métiers. Euh, mais euh, j'ai été passionnée, mais il arrivait un moment, à peu près vers mes 35 ans, passionnée par ce que je faisais quand même. Hein. J'étais euh, dans la tech, je, je, mon métier me passionnait beaucoup. Il me manquait vraiment quelque chose qui était resté dans l'enfance cette passion en fait euh, du corps euh, de l'anatomie et en fait j'avais j'avais vraiment envie de revenir à cette passion il me manquait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi un vide vraiment on discute beaucoup avec mon mari euh, sur nos carrières sur nos envies euh, sur euh, sur un peu tout et euh, on s'est dit bah j'adore le pilate je faisais beaucoup de pilates je faisais beaucoup de danse et euh, ma cousine m'a dit sophie euh, va te former au Pilate, tu vas voir. Et ça a été une vraie révélation. J'ai pris cette décision de me former au Pilate pendant que j'étais ingénieur commercial dans la tech. Ça a été très difficile de pallier les deux, mais ça a été vraiment extraordinaire. Ces deux années que j'ai passées pour me former au Pilate, ça a été vraiment deux années vraiment passionnantes. Et j'ai euh, compris en arrivant dans cette formation euh, que c'était euh, ma deuxième maison.
0: J'aimerais bien qu'on s'arrête parce qu'il y a cette notion de vide euh, que j'entends régulièrement. Jung l'appelle le processus d'individualisation, ce moment qu'à 35 ans commence à se dire... Ça y est, j'ai appris maintenant qui est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'être au quotidien. Est-ce que tu peux me, euh, nous donner un peu par quoi ça passait euh, chez toi, c'est vite, comment ça s'est manifesté, par quels symptômes, quels ressentis, quelles émotions
1: Alors, c'était des émotions. J'aime beaucoup la musique. Euh, j'écoute beaucoup de musique. Euh, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand j'écoute quel... un... vraiment un morceau qui me passionne, qui me... ça me transcende. Et en fait, j'arrive à à être un peu en sorte de méditation. Et je, je, je vois un peu ce qui me, ce qui me manque. Euh, D'où viennent ces émotions Et donc, donc, je les analyse. Tu les regardes, du je coup Je les regarde. Mm -hmm. Et je me dis... Euh, et, et je me suis dit à ce moment-là, euh, j'ai besoin, j'ai un vide c'est quoi euh, Cette musique que, qui me transcende un peu, qu est, quel, quelle est cette émotion Et, et j'avais besoin de retrouver un peu de de la chaleur, euh, des, des, du mouvement dans mon corps qui était un peu trop statique quand on est ingénieur ça On bouge quand même, mais euh, on reste quand même derrière un ordinateur. Il euh, n'y a pas euh, cette, euh, ce bien-être, cette santé, cette forme qu'on veut rechercher. J'avais besoin d'être vraiment, de me recentrer un peu plus sur ces, ces besoins personnels que j'avais aussi.
0: Et en termes de, corps, de ton corps, comment était la communiquer Tu te souviens des moments... Alors, il euh,
1: où... y a eu ensuite des... Oh des moments dans ma vie où euh, des différents symptômes sont apparus. Ils y étaient euh, très tôt dans ma jeunesse, dans mon adolescence et, ma, et même encore après, mais je ne les avais pas du tout euh, identifiés. Des maux de ventre, des choses comme ça, euh, et puis bien plus après, des douleurs de dos, euh, et puis euh, donc quand j'ai commencé à vouloir euh, rentrer dans ce, cette formation de pilates, euh, mes douleurs de dos euh, persistaient, euh, donc j je me suis dit mais si je commence cette formation et que ces douleurs euh, s'amplifient, ça va être très compliqué, je ne me vois pas du tout euh, faire cette formation qui, de, qui demande vraiment de, de la force physique. Donc j'ai vu plusieurs médecins, on a, on a fait des examens et... Euh, on a révélé, révélé une spondylarthrite ankylosante. Euh, et en fait, ça a été plutôt... Euh, le Pilate a été bienfaiteur pour moi. Cette formation, sur ces deux années, ont fait que ça a stabilisé ma spondylarthrite ankylosante. Et aujourd'hui, elle est en, elle stagne. Il y a des, je ressens parfois hein, des douleurs, euh, surtout le, le, en, début, en fin de nuit, mais vraiment, euh, grâce à cette formation, euh, j'ai pu maîtriser cette, euh, cette spondylarthrite aujourd'hui. Hein, je touche du bois. Mm -hmm. euh, c'est incroyable parce que ça, ça a
0: dû quelque part te redonner le pouvoir sur ton corps. Complètement. Et te dire que mm -hmm. tu as quelque chose à faire encore.
1: Complètement. Mm
0: -hmm. On va parler de ça parce que le Pilate, c'est le corps. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans le Pilate en particulier Pourquoi c'est cette discipline-là et pas l'autre et, et qu qu'est-ce qu que tu vois aujourd'hui comme
1: résultat avec les gens que tu accompagnes, bien sûr Alors le pilate euh, a été une continuité quand lorsque j'ai euh, arrêté de, de danser. J'ai continué à, à faire un peu de danse, mais j'ai continué le pilate parce que... Euh, et pourquoi le pilate C'est une discipline, une méthode qui est pour moi... Euh, et comme je disais tout à l'heure, une méthode qui va me faire comprendre qu'est-ce qu'un exercice, qu'est-ce qu'un muscle, pourquoi on monte le bras à cette hauteur, pourquoi ma voisine ne monte pas à cette hauteur, pourquoi on, on arrive à monter un genou à cette hauteur et pourquoi pas l'autre, pourquoi j'ai les épaules en avant. Ça nous permet de comprendre comment fonctionne notre corps, nos muscles ce qu'on ne nous apprend pas du tout à la danse. Les professeurs de danse, mes professeurs de danse, ne nous ont jamais expliqué, on nous a jamais expliqué pourquoi il fallait lever le bras à cette hauteur et comment il fallait le faire. Du moins, on nous disait à chaque fois, on montait un peu le bras en haut, sur le côté ou la jambe, il faut que tu montes là, là, là. Mais on ne disait pas, pour pouvoir monter la jambe un peu plus haut, il va falloir que tu engages tel et tel muscle ou peut-être que tu étires tel ou tel muscle. Et quand je suis arrivée à, la, à cette formation de pilates, j'ai compris qu'en fait, si j'avais si fait du pilates bien avant, <rire> j'aurais pu mm -hmm. réaliser des mouvements, je pense à la danse, plus facilement, plus rapidement. Mm -hmm. Donc, il y a cette prise de
0: pouvoir à nouveau. Exactement. Donc, je suis euh, capable parce que
1: j'ai une boîte à outils, en fait. Le pilates, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est une boîte à outils qui nous permet de comprendre notre corps. Comment il fonctionne Chacun peut se l'approprier et c'est ça qui est génial. Et J'essaie de le transmettre moi à mes, à mes clients. Euh, vous avez, on va travailler sur votre corps. On va faire des séances vraiment adaptées à votre corps en fonction de vos pathologies, de vos besoins, de vos attentes du moment. On est, chaque journée est différente. Peut-être que je vais arriver avec une, une envie de faire un, un cours un peu plus dynamique, mais finalement ma cliente, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Euh, on s'adapte au corps, il ne faut pas forcer. Cette boîte à outils, que tu dis très bien, euh, j'essaye de, de la transmettre petit à petit, séance par séance, pour qu'ils s'approprient la compréhension de leur propre corps, comment il est aligné, ou essayer de comprendre pourquoi on a des maux, pourquoi on a des douleurs, pourquoi ça nous tire parfois On va essayer de comprendre. Et le travail du Pilate continue, mmh,
0: jour après jour. Mmh. Et ça s'intègre dans la vie au quotidien. Ça s'intègre dans la vie au quotidien. J'aimerais bien parler avec toi, parce que comme tu viens de la tech, euh, ce sont des métiers qui sont plutôt lucratifs. Euh, je voulais te demander comment ça s'est opéré pour toi, ce switch euh, d'un job bien payé, stable, à, euh, je réalise les idées, les envies que j'ai que mon corps a et à quel moment tu as cru que ça allait te donner la même qualité de vie parce que de ce que je vois c'est le frein principal euh, dans la reconversion professionnelle et tu fais partie de ces femmes qui l'ont fait et euh, et qui
1: ne regrettent pas Alors oui oui exactement euh, donc comme je le disais j'ai euh, je me suis formée au pilates tout en étant euh, dans la tech, en tant qu'ingénieur commercial, sur le marché de l'expertise comptable. C'était euh, un travail euh, soir, week-end. Et quand j'ai quelque chose euh, en tête, quand j'ai une envie, quand j'ai euh, des désirs vraiment profonds, je mets tout en œuvre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Chaque semaine était organisée jour par jour, pratiquement heure par heure pour pouvoir faire cette formation arriver au bout de cette formation détenir le diplôme arriver majeur de ma promo tout en étant un travail à 100% CDI en euh, tant qu'ingénieur commercial euh, quand j'ai eu le diplôme en poche euh, j'ai dit je me lance je me lance pas en démissionnant mais j'ai dit je me lance je vais commencer par un cours peut-être le week-end progressivement de bouche à oreille j'ai eu beaucoup plus de clients et un jour avec mon mari on discutait euh, j'ai dit bon je, on va essayer un mois j'ai pris donc un mois euh, de congé où là je donnais que des cours de pilates j'avais préparé en amont quand même euh, pour avoir de nouveaux clients, euh, en parler autour de moi, m'organiser pour dire, voilà, on a un mois euh, libre. Est-ce que euh, financièrement, je pourrais euh, avoir ce dont on désire Bien sûr, je n'aurais pas le même revenu euh, en un mois de travail euh, sur euh, le premier mois de mon activité en tant que professeur de pilates. Ça, c'est évident, mais à combien minima on pourrait se dire, je, je quitte mon job, pour être professeur de pilates et ne plus être ingénieur commercial. Donc, on a fait des calculs avec mon mari, on s'est dit ce serait ce, serait ce montant-là qui serait super ou mm -hmm. ce nombre
0: de cours. Donc, tu peut... l'as vu en fait, tu l'as calculé, c'était on... un nombre, tu as mis le, le nom C'est ce nombre. Mm -hmm. Voilà, ça on a mieux. mis un nombre.
1: Mm -hmm. On peut mettre aussi un, une quantité de cours mm -hmm. à avoir. Mm -hmm. Alors, un, nombre donc, mm -hmm. un nombre de clients. Un nombre de clients. Et puis... Euh... Et ça devient tangible. Exactement.
0: Ça arrête de te dépasser, en fait, tu dis c'est possible. Et là, c'était possible. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire au bout de combien de temps euh, tu as pu financièrement euh, te sentir stable et combien de temps ça t'a pris pour qu'on puisse aussi se, se dire parfois c'est irréaliste qu ce qu'on attend de soi-même ce que tu disais sur un mois euh, c'est oui. normal que tu ne vas pas reprendre un salaire en Bien un sûr. mois mais en combien de temps ça devient réaliste
1: Alors, euh, je pourrais dire que sur... Ça m'a pris à peu près une année pour que, que mon planning soit rempli. Ensuite, euh, j'ai eu envie vraiment de développer euh, euh, la société euh, avec d'autres euh, professeurs. Mais euh, ça s'est fait un peu naturellement parce que trava j'ai travaillé sur... Euh, on en parlait juste avant euh, d'enregistrer ce podcast sur le site internet. Et je pense que ça a été aussi un, un fil conducteur. Euh, J'ai créé mon site internet avec deux personnes qui sont vraiment superbes, qui m'ont permis d'approfondir mes valeurs, mes qualités, mon approche, et de comprendre comment, en fait, de mettre, d'écrire comment j'enseignais. C'était une période de réflexion profonde. Et de
0: consolidation. De consolidation. Et de consolidation
1: une période de, de consolidation cette création de site internet pendant un an. De plus en plus que je comprenais comment j'enseignais, je, comment était mon approche. De plus en plus, euh, cette console, comme tu le dis très bien, je consolidais mes, ma pédagogie. Et de plus en plus, j'avais de clients qui venaient vers moi. Et de plus en plus, je, je, je comprenais que je ne pouvais pas y arriver seule. Mmh.
0: Mais c'est surtout, moi, je trouve que plus on est clair dans le propos de qui on est, comment on mmh. fait les choses, ce message clair devient magnétique.
1: C'est exactement ça. Effectivement, euh, ça m'a permis de, de visualiser un peu plus que je voulais, euh, mmh. comment je voulais entreprendre à moyen terme. Donc euh, ça prend un peu de temps, un an finalement, pas, ça passe vite. Hein. Ça passe super. super c'est très rassurant. Quelque Et part,
0: qu'on a un, un, un délai qu'on se donne, on mmh. s'autorise, mmh. euh, parce que c'est nécessaire pour pouvoir tester. Ce que tu as dit à très juste titre. Complètement. À un moment, on a des limites, on a des freins, euh, même pour embaucher, pour se développer, pour croître. Et euh, sans tester, sans passer par une étape d'ajustement, si on ne se l'autorise pas, on, on fait, on, ça nous fait perdre beaucoup de temps, parce que on, soit on stagne, soit on fait des pas trop rapides. j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation de croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau « YOU ARE ENOUGH » tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option « ANNUELLE ». Allez, on revient à l'épisode Je voulais aussi parler d'une euh, expérience que j'ai eue avec toi. On était allés déjeuner toutes les deux, un déjeuner euh, entre copines. Mm -hmm. Et tu m'as donné une leçon, une expérience de vente, la meilleure expérience de vente que j'ai jamais eue. C'est-à-dire, sans aucune envie de convaincre. Mm -hmm. Tu m'as juste parlé de ce que tu faisais, à quel point c'était utile, qu'est-ce que tu étais capable d'obtenir comme résultat. Et assez rapidement, tu m'as dit euh, « Mariana, je ne cherche pas trop en ce moment de nouveaux clients. Euh, moi, quand je, quand je suis prof, je suis prof de, euh, de gens euh, voilà, qui se prescrivent, euh, que, que je bouche à oreille. Voilà. » Et fur et à mesure, de, en t'observant, en t'écoutant, en, en, euh, en me baignant dans cette passion que tu dégages, euh, c'est moi qui ai venu... Euh, te chercher, te proposer. Vrai, <rire> si tu peux être ma prof de pilates. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux en parler Parce que j'ai l'impression que tu le fais assez inconsciemment. Mais j'aimerais bien euh, qu'on le schématise pour toutes celles qui nous écoutent. Parce que je trouve que c'est une expérience de vente qui est absolument incroyable et totalement réplicable. Cool. Euh, Est-ce que tu peux en parler un peu Alors,
1: c'est très, très marrant que tu me parles de ça. Parce qu'avant de venir euh, pour enregistrer ce podcast, euh, je réfléchissais un peu euh, justement à comment j'en suis arrivée à construire cette société euh, où j'arrive à en vivre. Où il y a d'autres profs aussi qui travaillent pour moi parce que j'ai trop de demandes et je me suis posé la question euh, comment j'arrivais à transmettre ma passion pour que finalement j'ai pas besoin vraiment d'aller chercher de nouveaux clients. Et en fait euh, c'est assez euh, j'ai euh, ressenti cette passion euh, dans le métier de la tech, parce que comme je te disais, j'étais ingénieur commercial. Je voyais les autres, c'est un milieu euh, très masculin, donc j'avais principalement que des hommes autour de moi. Je voyais ces hommes qui essayaient de vendre des logiciels à tout prix, qui ne savaient pas y faire. Et moi, en tant que femme, euh, j'arrivais avec une approche un peu différente. J'aime transpirer ce que j'ai fait, c'est-à-dire je veux transmettre, je veux que tu comprennes que vraiment ça sort de mes tripes et je faisais ça effectivement quand j'étais dans la tech et je le fais encore aujourd'hui parce que euh, le meilleur moyen pour convaincre une personne, c'est d'être authentique. L'authenticité, si tu n'es pas authentique dans ce que tu fais, si tu n'es pas à 100% convaincu que ce que tu fais est bon pour la personne qui est en face de toi, tu le ressens, la personne qui est en face de toi va le ressentir. Et je ne peux pas parler de quelque chose si je ne le sens pas au fond de moi, si, pas, si je ne l'ai pas expérimenté, si je ne suis pas convaincu à 100% que c'est le bon produit pour toi. Je vendais des logiciels, donc je ne pouvais pas effectivement à l'époque le ressentir au fond de moi, à la différence du Pilate. Mais vraiment, j'étais convaincue que il fallait absolument se produit pour la personne qui avait en face de moi. C'était la meilleure solution. Et comment on fait ça Il faut comprendre la personne qui est en face. Comprendre la personne, c'est lui poser les bonnes questions, c'est l'écouter. Comprendre comment ce qu'il a envie, ce qui le passionne. Écoute, regarder autour de lui ce qu'il qu fait, euh, ce qu'il l'anime au quotidien aussi sans le manipuler, hein. on n'est pas du tout dans une manipulation, bien au contraire, quand je, dis que, quand je parle du Pilate, quand je parle de cette passion, euh, quand je l'explique, c'est vraiment non opportun, c'est dans le sens où tu as pu me dire à un moment donné, euh, j'ai des douleurs de dos, ou, euh, je corrige, ou, ou ma posture, ou mon mari, et c'est vraiment... Euh, euh, je ne vais pas te dérouler toute une liste de ce que peut faire le Pilate. c'est au cours d'une conversation, je vais voir effectivement bah, en fait il lui faut du Pilate, c'est pas possible. Et, et, et je vais te prouver par un plus B que ce que je te dis c'est réel. Je le pratique tous les jours avec mes clients. La correction de posture, l'alignement postural, se sentir mieux dans son corps, se recentrer pour être encore plus fort dans ce que tu vas faire au quotidien. Et, et aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que je ne peux pas transmettre ma passion sans être authentique.
0: On peut parler aussi du de, de, de temps, gestion de temps,
1: oui.
0: euh, parce que c'est très important. Quand je t'ai rencontrée, ce qui m'a frappé, c'est euh, le calme que tu dégages, cette sensation que euh, tu as ta vitesse, en fait. Paris euh, ne t'atteint pas avec euh, son rythme à freiner. Euh, Sophie, elle avance à son rythme. Et c'est, pour moi, euh, quelque chose de... Je pense que c'est super courageux, quelque part, d'avancer à son rythme, aujourd'hui.
1: J'ai des fichiers Excel, euh, je sais euh, combien euh, de, de nouveaux clients je veux avoir. J'ai un fichier pour, voilà, pour les nouveaux clients qui vont arriver que je veux avoir par mois, par an. Euh, je sais mon euh, chiffre d'affaires que j'ai envie de réaliser en 2023, 2024. J'ai plein de fichiers Excel, ça c'est normal. Il faut suivre son activité, il faut suivre son chiffre d'affaires. Euh, mais euh, c'est pas parce que tu as des fichiers Excel que les clients vont tomber il faut passer à l'action je, je mets en place ensuite des actions pour essayer d'atteindre ces objectifs si je me définis 4 nouveaux clients par mois euh, ils ne vont pas tomber du ciel euh, et parfois
0: ils, on... du ciel. parfois ils tombent du ciel comment parfois ils tombent du ciel ils
1: tombent du ciel en fait euh, effectivement, ça peut... oui effectivement ça tombe du ciel on met en place des actions mais il faut être authentique je me rends compte, plus j'avance plus j'avance dans mon métier plus je suis authentique plus j'ai de clients et plus tu fais de fichiers Excel <rire> <rire> mmh. c'est 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 euh, c'est pour moi euh, vraiment l'essentiel le, pour se, se vendre, pour vendre son service pour transpirer ce que tu, ce que tu fais se ressent, faire ressentir ce que vraiment ce que, ce que tu proposes c'est l'authenticité
0: et la clarté la clarté mm -hmm. dans ton organisation hebdomadaire qu'est-ce qui se passe au quotidien
1: pour que tu arrives à ces résultats que tu as envie d'avoir alors ma semaine ma semaine est organisée de façon à ce que euh, c'est moi qui la décide. Je décide ma semaine, du lundi au samedi inclus, parce que je travaille également samedi. C'est moi qui impose, si mes clients l'écoutent, bon, ils ne vont peut-être pas écouter. <rire> Fermez vos mon... oreilles. Voilà, <rire> Donc, ils les oreilles. C'est moi qui impose mes horaires. Et pas l'inverse. J'entends trop de coachs qui me disent, je suis épuisée, il faut que j'arrête. Je n'en peux plus, je fais des journées de 7h jusqu'à 23h. Ah non, ben moi c'est pas du tout ça. Ça ce n'est pas possible. Il peut m'arriver, je décide le lundi de commencer à 8h, de finir à 13h, de reprendre à 18h jusqu'à 22h. Ça c'est mon choix. Comme le mardi, j'ai envie de donner que 2h. Parce que l'après-midi, je vais me consacrer à être là pour mes enfants à 4h. Pas tous les mardis, ça va dépendre, ou parce que j'ai besoin de travailler euh, sur le développement euh, de la mise en place du newsletter, de mes réseaux sociaux, de devenir un podcast.
0: Mm -hmm. euh, tu as fait aussi une journée Empowerment Day.
1: Exactement.
0: À laquelle tu es venue en exactement. annulant
1: toutes tes sessions. Voilà. Alors, je ne les ai pas annulées.
0: Oui. Je ah, les ai reportées. Reportées, très bien. Mais c'était génial, juste, je vais reprendre la phrase que j'ai entendue lors de cette journée. Tu m'as dit « Marina, je suis très, très fière de moi, parce qu'aujourd'hui je me sens en possession de ma semaine. J'ai pris une journée pour
1: moi. » Exactement. Cette journée, elle, est, elle était normal, normalement consacrée à mes clientes. J'ai décidé de reporter voilà, mes sessions, mes cours à un autre jour. Ce n'est pas parce qu'on a des clients que l'on voit tous les lundis qu'il faut se l'imposer tous les lundis. On peut effectivement faire autre chose et c'est moi qui dessine. C'est pas parce que je ne suis pas venue à lundi que finalement je suis venue le mercredi. J'étais quand même présente. J'organise mes semaines en fonction de mes envies mais toujours pour mes clientes. Ce que je veux dire c'est que je suis très engagée. Tu es au service de tes clients. Je suis au service mmh. de mes clientes. Je n'annule presque jamais. Mmh. Je suis toujours là pour les relancer, c'est-à-dire qu'on a tout le temps, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit « alors, on se voit à quelle heure cette semaine ?» On oublie, on est dans notre… Nos clients, mes clients sont dans leur quotidien, oublient de replanifier une, une séance de pilates par exemple. Et c'est normal, c'est à moi d'être là, je suis engagée avec eux, ils ont un objectif qui est mon objectif aussi. Et donc, si je leur dis au tout début, lors des premières séances, que OK, vous allez atteindre cet objectif et que finalement, il n'est pas atteint, ils vont être déçus.
0: mère mm -hmm. de ton destin. Est-ce qu'on peut parler de. de... Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui sont aujourd'hui figées, qui sont dans la peur de manquer, qui sont dans l'impossibilité de changement, alors qu'elles sentent déjà dans cette période de vide, de mon métier n'a plus de sens pour moi, j'ai besoin de changement. Euh, par quoi ça passe pour sortir de cette vie qui est figée, de ce corps qui est tendu, euh, quand on est déconnecté de notre, de notre corps et de notre vie
1: Alors, comme tu dis, euh, si, il faut se reconnecter à son corps. Ce qui est très, moi, ce qui, ce qui a été très important pour moi et ce qui m'a aidé c'est euh, bien sûr le sport. Alors, quand je parle de sport, euh, euh, ça, va, ça a été le pilate, ça a été j'ai fait du running un peu euh, j'ai toujours été présente dans mon corps dans le sens où j'ai toujours voulu ressentir des choses dans mon corps mais la communication euh, parler beaucoup parler à d'autres savoir si euh, mon envie était euh, est-ce que c'était juste euh, un caprice euh, ou est-ce que c'était est vraiment plus profond euh, je, je leur conseillerais de vraiment se poser les bonnes questions euh, au plus profond d'eux-mêmes. S'ils si n'avaient peur de rien, qu'est-ce qu'ils ferait si, 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 si ce n'était pas une question d'argent, qu'est-ce qu'ils ferait Parce qu'on en revient toujours aux questions d'argent. C'est souvent ça qui freine l'envie d'entreprendre. De, on a peur de manquer, euh, on a peur pour notre famille, euh, c'est déjà à partir de ça, avant même de quitter un travail, se recentrer, se dire, c'est quoi, quoi ma vie rêvée Essayer de l'identifier au moins, mm -hmm, de l'écrire, de, de, écrire, écrire. de mm -hmm. le verbaliser, de l'écrire, mm -hmm. d'échanger avec son conjoint, son mari, sa femme, euh, avec ses amis, et de l'écrire, de dire voilà j'aimerais faire ce métier, j'aimerais entreprendre dans telle activité, peut-être faire du pilates. Alors pourquoi je parle de ça, mais euh, le pilates permet de se recentrer, de retrouver une conscience de son corps, de retrouver beaucoup plus forte, souvent des clientes qui, qui viennent à mes cours, me dit Sophie, euh, j'ai l'impression d'être présente dans ce monde. Mm -hmm. Alors je lui dis exprime-toi, je comprends pas. Elles me disent j'avais l'impression d'être invisible. Je, je me reconsidère, je retrouve ma place, mm -hmm. je me reconsidère comme un être, un individu à part entière. Déjà ça c'est c'est très fort, c'est très important de se dire qu'on est un on est, euh, on est sur Terre, c'est pas pour euh, faire un métier euh, qu'on n'aime pas, mmh. un métier euh, qui ne nous passionne pas. Essayons de trouver notre passion et essayons de, de, de vivre de notre passion. J'adore en fait, parce qu'il
0: y a quelque chose qui récemment j'ai pensé, c'est pas dans le combat pour avoir sa place, c'est pas à crier, revendiquer c'est juste pour la reconnaître que cette place elle est là Mais pour oui. nous et donc le fait en ressent notre corps ça nous fait juste redescendre et prendre cette place qu'on a déjà en fait.
1: Exactement, mm -hmm. déjà si tu es présente
0: mm -hmm.
1: euh, et consciente que tu as le droit autant qu'une autre mm. de parler, de, de vivre, de courir, de faire ce dont tu as envie en fonction de tes tes envies, tes besoins, tes attentes. Déjà, ça, c'est énorme. Et donc, déjà, tu vas prendre conscience que tu as des droits, que tu peux aller plus loin. Mm -hmm. tu, peux, tu peux imaginer une vie autre. Pourquoi
0: pas Et quelle est ta méthode, ta façon d'avancer quand quelque chose te bloque, quand il y a une peur qui se pose, ou une limitation, ou peut-être dans la croissance de ta boîte, euh, il y a des moments où tu te sens euh, plafonné. Euh, par une idée, une pensée. Euh, comment tu le dépasses Comment tu fais
1: bouger ces limites Alors, euh, j'ai des limites, ça c'est évident. Euh, j'essaie toujours, euh, j'essaie toujours de comprendre et d'étudier si ce que j'essaye d'entreprendre peut être. Euh, donc ça c'est une bonne limitation et plutôt euh, une, une, un bon indice, par exemple, euh, est-ce que dans le milieu de la santé euh, il peut être opportun de mettre en place une newsletter, il peut être opportun euh, de proposer des cours euh, en visio, est-ce que ça va rentrer encore dans, dans mes valeurs euh, Je me mets des limites, hein, je me dis ben non finalement euh, les cours en visio c'est moyen, euh, donc je teste, je teste beaucoup. Hmm. Euh, et par exemple euh, pour les cours en visio qu'on va proposer là euh, prochainement ce sont des cours privés en visio j'ai fait un constat j'ai fait euh, le point euh, mon bilan 2022 j'ai donné plus de 200 heures de cours en visio l'année dernière je n'aurais pas du tout imaginé je pensais pas du tout je, je, me, suis, je me disais je fais une cinquantaine d'heures à peu près mais 200 heures je me dis mais Sophie mais finalement euh, c'est possible on peut proposer des cours en visio et, et finalement je me dis, là, je me suis dit est-ce que j'ai des clients qui m'ont dit que c'était pas bien non au contraire donc
0: donc parfois c'est ta propre exigence en fait qui fait que tu te dis en physique tu seras pas en physique tu es plus présente ou plus euh, euh,
1: capable de corriger exact mm -hmm. Donc, euh, je me mettais une limite qui finalement, euh, que je faisais déjà finalement, je me mettais une limite invisible, euh, un mais alors qu'elle n'avait même pas lieu d'être parce que je le faisais déjà. Mais le proposer, le, le donner comme un, quoi, le, le poser sur mon site internet en tant que produit complémentaire, service complémentaire, euh, me mettait euh, un frein, j'avais un frein. Le mettre en place, c'est une organisation. C'est de poser la question, de savoir quand est-ce que je me pose pour mettre en place cette, ce, ce, ce nouveau service qui est différent. C'est une nouvelle organisation. Si on va plus en présentiel, on est en distanciel, Il va falloir être présente à un endroit donné et non plus se déplacer. Donc là, il va falloir re, revoir l'organisation euh, avec mes professeurs, avec moi, qui a envie de faire, qui n'a pas envie. Et moi, je pars toujours du principe euh, mes professeurs les professeurs qui travaillent avec moi euh, je leur ai toujours dit vous devez être maître de votre planning jamais l'inverse et donc moi quand je les interroge je leur dis Laetitia ou peu importe est-ce que tu as envie de faire ça et quand est-ce que ça t'arrangerait et pas quand est-ce que tu pourrais ou il ou, n'y ou... a aucune imposition je n'impose absolument rien Mais il faut que contraire. tu le fasses aujourd'hui ouais. exactement parce que euh, donner un cours de pilates, euh, ça prend beaucoup d'énergie. Si on n'est pas dans la bonne énergie, au bon moment, quand on donne un cours, le client va le ressentir très rapidement. Donc, c'est toujours, il faut toujours euh, donner euh, toute possibilité au professeur pour qu'elle soit, qu soit vraiment... Euh, donc disposition exactement
0: mm -hmm. tu as une mantra une phrase avec laquelle tu aimerais nous laisser
1: alors moi oui je, que je me répète souvent et que je transmets à mes clients mais qui est bateau un peu le mouvement c'est la vie il n'y a pas mieux que que ça' euh, j'aime aussi dire que quand j'ai des freins quand je procrastine, je me dis souvent « Arrête, passe à l'action mm
0: -hmm. ». L'action nous sauve.
1: L'action nous sauve. Mm -hmm. Passe à l'action, peu importe euh, comment, mais passe à l'action, tu verras après. Et Comme je disais, le mouvement c'est la vie, c'est vraiment quelque chose que je me répète. Oui, ouais, je, je répète encore, mais…
0: Mais je pense que c'est ce qu'on a en commun toutes les deux, on sort les gens de la immobilité. Toi avec les pilates, moi avec le coaching, mais je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant euh, que de stagner, de se poser quelque part où c'est plus confortable et d'être d'accord avec la frustration.
1: Complètement. Mm -hmm. Moi ce qui m'a et à... ce qui m'a fait un peu euh, ce mantra en, en moi, c'est euh, euh, quand j'ai eu des enfants, je me suis toujours dit je ne me vois pas à 80 ans comme était ma grand-mère assise sur sa chaise ne faisait rien, qui n'était pas active. Et je ne me vois pas comme ça. Je me vois comme une personne active, pouvant être toujours en relation, en communication avec eux à tout moment de leur vie, ou du moins euh, partir en vacances ensemble, euh, même si quand j'aurai 75, 80 ans et plus encore, j'espère, mais euh, partir dans des petites randonnées, pourquoi pas et euh, vivre cet instant euh, magique avec eux. Partager. Partager. Mm -hmm. Et, et c'est ça en fait qui me motive euh, dans mon quotidien, c'est de, via le pilate, de vraiment euh, éviter toute blessure, euh, se sentir bien, éviter les, les pathologies, les, les douleurs qui nous freinent dans nos mouvements en fait, qui nous freinent, qui nous empêchent de bouger plus, mes mantras. Génial, écoute, merci beaucoup pour cette sagesse, moi je me sens
0: apaisée <rire> rien que par ta présence et merci pour ce moment. je pense que ça va, euh, ça va pousser plus loin encore notre discussion qu'on a dans ce podcast sur comment entreprendre et comment trouver sa propre façon d'entreprendre parce qu'il n'y a pas une seule manière euh, et quand on se trouve la sienne, c'est à ce moment-là quand on n'a plus envie de procrastiner tellement en se sent en connexion avec... Euh,
1: avec la satisfaction en fait. Exactement. On est d'accord On est d'accord, t'as tout dit. <rire> Merci Sophie. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée Mariana.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!